0: para todas. Qué rico, qué rico estar aquí en estas mañanas con propósito. Un nuevo día con la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente. Tenerle un propósito a la vida, tenerle sentido a cada momento, a cada instante, a cada lugar, eh, es maravilloso. Estamos aquí. Eh, eh, Hoy, con una gran invitada, vamos a esperar a que entre al, al audio eh, y así poder eh, avanzar dentro del ejercicio. Pero así les digo, les cuento que hoy es una mañana maravillosa, es una mañana única, es una mañana mágica, como todas las mañanas. Gran día, gran día para todos, para todas. Qué rico. Hoy estamos aquí en Mañanas con Propósito. Estamos muy contentos, muy contentos de estar aquí en Mañanas con Propósito eh, con una visión diferente de, de lo que llamamos humanidad. Es importante que que en el ejercicio de, de vivir la experiencia humana seamos conscientes de ello. ¿sí? Eh, seamos conscientes de ello, de levantarnos en la mañana y, 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 y levantar los brazos y decir, wow, estamos vivos. Hoy es un día único, hoy es un día que no se vuelve a repetir en nuestra historia. ¿sí? Y cuando digo que no se vuelve a repetir en nuestra historia, es que no se vuelve a repetir en nuestra historia. No hay forma, ¿sí? No hay forma de que ello se repita. Por lo mismo, cada día es maravilloso, es único. Estos días, eh, que es una cuestión de disfrutarlas, de sentirlas, de experimentarlas, no importa la experiencia que estemos viviendo, no importa. Lo más importante en todo el ejercicio es poder tener la capacidad de asombro, la capacidad de sentirnos, esa capacidad que tienen los niños de cuando se levantan en la mañana y se levantan a jugar, se levantan a reír, se levantan a, a hacer algo divertido. Los adultos pues poco a poco nos vamos olvidando realmente de ese propósito, de ese propósito maravilloso que es vivir. Vivir es único. Hoy continuamos este viaje, este viaje maravilloso de, eh, de Mañanas con Propósito, con estos temas de los cuales hemos eh, dialogado durante estos dos días que llevamos de la de, de este programa ¿sí? de este programa que es muy rico y hemos hablado de la relación de pareja ¿sí? y hablaremos de muchos temas, muchos, todos los que ustedes quieran ¿sí? pues esta relación de pareja eh, estamos hoy con una invitada que vamos a mirar en qué momento se, se conecta porque pues, todo esto es nuevo tanto para mí como para los ver, radioescuchas o internautas, ahora está ese término, internautas, eh, y vamos mirando ahí, vamos mirando mmm, cómo eh, vamos avanzando en este tema tan interesante, ¿sí? este tema de, de la relación de pareja, de la relación de pareja, los hombres, continuamos con el tema de los hombres, Sí, los hombres han venido, eh, digamos, relegando algo que es muy importante en el proceso de la evolución y la trascendencia de la vida humana, y es el legado. Sí, el legado es importantísimo. El hombre le han vendido mucho el tema de la sexualidad. Y el hombre cree que tiene que hacer feliz a una mujer sexualmente. A veces sí eh, que una mujer una mujer eh, cuando muchas veces tiene dificultades psicológicas por una situación del pasado por una situación vivida por una situación eh, en la cual eh, puede ser una experiencia traumática esta persona está bloqueada, ¿sí?, bloqueada emocionalmente. Y por más que el hombre quiera, puede estudiar, puede practicar, puede hacer, puede usar, puede hacer todo lo que quiera, pero no va a lograr. Y si logra algo es con mucho esfuerzo, ¿sí? Y no es algo continuo, que es algo muy efímero. ¿Por qué? Porque precisamente es ese ejercicio, ¿sí?, ese ejercicio de poder nosotros avanzar dentro de lo que es eh, los temas en las relaciones de pareja. Por eso hablábamos de que el hombre debe aprender a estudiar, pero debe dejar de ser. Hay una etapa que nosotros hablamos mucho de esa etapa y es el hombre inteligente. El hombre comienza desde niño a explorar, a experimentar, ¿para qué? Pues para aprender, pero, pero muy pocas veces aprende, entonces como muy pocas veces aprende, ¿sí? Se van generando ciertas circunstancias en el que el hombre va creando es, adaptaciones, y estas adaptaciones pues claro, tienen unos resultados bastante complicados Las Mañanas con Propósito ¿sí? eh, Las Mañanas con Propósito tienen un propósito ¿Cuál? Pues aprendernos. Ese es el propósito de Mañanas con propósito. A la medida que nos vamos aprendiendo, a la medida que vamos avanzando. Sí. A la medida que vamos avanzando y... Y el hombre no aprende, sino que se vuelve, crea unos mecanismos de defensa con base a sus resultados o a sus fracasos, entonces con base a los resultados y los fracasos, el hombre un no de defensa, y a eso le llaman aprendizaje, cuando realmente no es así, entonces, al crear estos mecanismos de defensa, el hombre se vuelve inteligente, se vuelve sagaz, y para qué se vuelve inteligente y sagaz, se vuelve inteligente y sagaz, para engañarse a sí mismo, el hombre debe aprender, uno de los ejercicios más importantes es la honestidad conmigo mismo, ¿sí? no la honestidad con los demás. Si yo soy honesto conmigo, seré honesto, pero hay que aprender a administrar la honestidad. Hay personas que dicen, no, es que yo digo lo que siento y así como lo siento lo digo. No, espérate, aprende a administrar tu honestidad, ¿sí? porque hay muchas veces que decimos cosas desde esa honestidad, pero... Esa, esa honestidad lleva palabras hirientes, ¿sí? lleva palabras agresivas. Pues, si yo estoy despierto, ¿sí? si yo estoy despierto, eh, es mi diferente. ¿sí? ¿Por qué? Porque una mente que, que tiene dominio sobre sí misma es una mente que no tiene necesidad de sentirse herida en ningún momento. Ningún. ¿Sí? Ninguna persona puede llegar a sentirse herida eh, cuando tiene dominio sobre su propia mente. ¿Por qué? Hombre, eso es muy sencillo. Porque la persona como tal no. pueden decir lo que quieran y no se sienta agredida. Pero una persona que se sienta agredida con lo que dice otra persona, pues tiene una mente muy débil, ¿sí? Y es presa fácil de cualquier circunstancia externa. Hoy tenemos eh, una invitada muy especial, ¿sí? Esta invitada es Claudia Marín, ¿sí? Es una estudiante de la Escuela de Sabiduría, instructora también de... Eh, también nos acompaña eh, a hacer este conversatorio, a este diálogo, sí, eh, para acompañarnos. Hola Claudia, ¿cómo está? Ella es de profesión
1: odontóloga,
0: sí. Ella es Gracias de profesión ontóloga eh, de la universidad. ¿De, de dónde? Qué, ¿De qué, qué universidad? Del colegio, del colegio
1: odontológico.
0: Ah, del colegio ontológico, sí.
1: Eh,
0: ella estudió ontología para quedarse en la casa, ¿sí? más o menos así para estudiarse a sí misma. ¿Qué más, Claudia? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Sí, y qué rico imposible. tenerte. Qué rico tenerte aquí. Eh, en, así como les dije ayer, en cualquier momento, sí, eh, vamos a tener eh, invitados, invitadas, sí, pero invitados, invitadas de aquí, de, de todos los que eh, estamos participando, ¿sí? eh, de la vida diaria, aprendiéndonos en la vida diaria. Sí, y qué rico qué rico tenerte aquí. Bueno, Claudia, cuéntanos, cuéntanos tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia en la relación de pareja, cómo, cómo te ha ido con el compañero, contigo misma, ¿sí? eh, qué has aprendido dentro de todo este ejercicio. Mira que hemos hablado un poco de la mujer, hemos hablado un poco del hombre, sí, y qué rico escuchar eh, a Claudia, eh, a voz viva de una de una mujer que ha venido experimentándose a sí misma, estudiándose a sí misma, ¿sí? Y ver resultados.
1: Sí, sí. Eh, bueno, es toda una aventura, ¿no? Mm, ha sido algo maravilloso. Digamos que eh, mi compañero también está en la escuela, entonces es algo más maravilloso todavía. Pues nos acompañamos... Un montón en medio de, de los aprendizajes, de las situaciones cotidianas de la vida. Y bueno, ayer que ayer y antier que hablabas de todo, pues nos sentíamos identificados en todos los aspectos. Nos pues vemos que eh, entre nosotros compartimos mucho como nuestras experiencias pasadas también, ¿no? para ir aprendiendo de ellas cada vez, cada vez eh, más, en nuestra, ir nutriendo nuestra relación ¿sí? de lo, de, con esos mismos aprendizajes. Entonces, eh, ha sido maravilloso, digamos, tener esta guía. Pues eh, yo siempre lo digo y para nadie es un secreto que si no fuera por la escuela, pues esta relación no existiría. Eso sí, que no, no es un secreto para nadie. Eh, y, y valoro muchísimo, ¿no? Eh, digamos, esta información, ya que gracias a, a, a todo lo que hemos ido practicando y aplicando eh, a raíz de, de lo que tú nos compartes también, de tus aprendizajes, digamos que pues hemos eh, logrado, sí, como... Eh, Crear esa familia, continuar con los aprendizajes y, y bueno, <ríe> más o menos por ahí. Y sí, bueno, también el tema de lo que tú decías, haber estudiado ontología para quedarme en casa, bueno, también ha sido un aprendizaje maravilloso, ha sido un aprendizaje maravilloso y todavía lo es, continúo aprendiendo muchas cosas de ahí. Y bueno, qué rico también. Muchas gracias, Ká, por esta invitación. Me siento honrada. De <risa> o sea verdad que sí. No,
0: gracias a ti, gracias a ti, tí, Clau, que, que estás eh, acompañándonos en este proceso. Sí, y, y bueno, con Claudia nos conocimos cuando estaba soltera. sí Cuando era feliz. Cuando era una loquilla. <risa> cuando era feliz. <risa> bueno. Es un, es un mal chiste, pero es eso. Bueno, nos conocimos con Claudia cuando estaba soltera, Claudia tiene una historia, eh, una historia que incluye muchos casos de, de, desde su infancia, casos casos maravillosos, casos dolorosos, como todos nosotros, tenemos situaciones difíciles, ¿sí? Y, y a la medida que vamos buscando, buscando eh, orientación, cómo comprender, el por qué y para qué nos pasan las situaciones que nos pasan, ¿sí? O para qué vivimos las experiencias que vivimos. Bueno, eh, con Claudia, después se conoció con Sergio, su compañero, que pronto también lo tendremos aquí en, en, en los micrófonos de Mañanas con Propósito, ya que Sergio también ha hecho un proceso de transformación maravilloso. Y como dice Claudia, es muy rico cuando están, eh, la pareja están dentro del mismo propósito, ¿sí? Eh, y poder hablar de esas, de, de esas experiencias pasadas, ¿sí? Esas experiencias pasadas ta, en todos los aspectos. Hay personas que tienen mucho temor de hablar con su compañero, sobre todo las mujeres, tienen mucho temor de hablar con su compañero eh, de las relaciones anteriores, ¿sí? El tema de lo sexual, el tema de, de, de situaciones eh, complicadas en comunicación, ¿sí? Y bueno... De eso se trata, de eso se trata poder... Y aparte de eso, cuando llegan los hijos, ¿sí? Ya cuando llegan sí. los hijos, sí, ¿Sí? cambian muchas cosas. Exacto, ¿sí? cambian muchas cosas. Han ido viviendo las, las, las etapas del matrimonio, las etapas de la pareja, ¿sí? Han ido poco a poco viviendo esas etapas de enamorarse o del enamoramiento, después cuando se cae toda esa idea o toda esa ilusión, que toda esa esa perspectiva, sí, eh, que tenemos del compañero, de la compañera, cuando se cae el pedestal y se vuelve un pinche ser humano común y corriente, ¿sí? y volver a levantar sí, de nuestro corazón, desde ¿sí? de de nuestro corazón. Bueno, Claudia, ¿qué? cuéntanos, cuéntanos un poco cómo ha sido ese tema, sí, cómo ha sido ese tema. Sabemos sí que, que la escuela de sabiduría eh, acompaña precisamente a que los hogares se fortalezcan, ¿sí? a se fortalezcan desde el corazón, no desde la razón. ¿sí? Eh, eso es lo que hace sí. la Escuela Sabiduría eh, Tribu Solar. ¿sí? Pero nosotros desde, desde el programa vamos eh, mostrando resultados. ¿sí? Cuéntanos un poco de cómo, cómo ha sido esa aventura, porque es una montaña rusa completa. ¿sí? Cuéntanos sí. un poco de ella. A ver.
1: Eh, bueno, mira, de... Como tú lo dices, ¿no? Nos conocimos cuando estabas en mi etapa de soltera y, y bueno, ya los que, los que me conocen un poco más, <ríe> han compartido más conmigo, pues sabían que, digamos, que yo era de las mujeres que, lo que tú dices, cuando se pasaba el enamoramiento, eh, la más fácil era, pues, terminar y conseguir otra persona, ¿cierto?, y digamos que estuve ahí investigando un montón. Eh, después, o sea, siempre fui como muy inquieta en cuanto que sabía como que había algo más, algo más, algo más. Y bueno, todo esto me llevó a experimentar muchas cosas, a estudiar muchas cosas también, sí, no solo ontología. Eh, empecé a buscar, digamos, eh, otro tipo de... De, de estudios no eh, diferentes a lo tan científico pues que había estudiado y empecé como a recorrer como ese, ese universo espiritual ¿no? que está tan allá afuera eh, ángeles reiki bueno, en fin mi compañero pues practica yoga eh, eh, también eh, estudiando todo esto y, y cuando llegué donde empezaba pues, la escuela, ¿no? A la escuela y empecé a comprender cómo, o sea, lo hermoso que es aprender, ¿no? Porque el aprendizaje, digamos que es puro amor, puro amor. No rechaza nada, eh, no, no busca ningún culpable, no busca eh, ninguna víctima, ¿sí? Entonces, pues ya por ende no hay a nadie a quien salvar. Y, y empecé a observar lo que, pues yo muchas veces te cuento mis historias como, como que eh, con tu compañía, digamos, era como, no, pues tú no estudiaste eso, practicaste y yo, ay, ¿cómo así se puede? Entonces fue como también muy, muy lindo eh, darme cuenta que en esta escuela no se rechaza nada, ¿sí? Ninguna ciencia, ninguna otra eh, escuela, ¿sí? Se integra todo, al contrario. Y se nutre, se nutre de toda la sabiduría de nuestros ancestros, de las plantas, se nutre de, de, de todo a través de una conciencia que es el aprendizaje, ¿no? Y bueno, ya estudiando todo esto conocí a Sergio, eh, empezamos a estudiar juntos todo esto también, a él también le encantó, de una conectó con la información. Y, y bueno, después llegaron, llegaron los hijos, llegó el primer hijo, y empezó todo a convertirse en un caos. Y pasan muchas cosas. No, espérate, por la espérate. Mente. Espérate,
0: porque vamos así como, como muy rápido. A ver, cuéntanos un poquito. Ver, okay. ¿Cómo fue, cómo fue la experiencia cuando supiste que estabas gestando un bebé?
1: Bueno, realmente fue un caos, ¿no? porque eh, digamos que uno nunca, uno como mujer, siempre dice, no, todavía no, cuando me sienta preparada, cuando, y, y yo digo, ¿en qué momento uno siente eso? Sí, eh, todos, todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres, digamos, que, que, que hemos experimentado eso, a no ser de que pues lo estén buscando con demasiada, ya demasiada obsesión, pues no les parece tan, como tan sorpresivo, no sé cómo decirlo, como una sorpresa tan grande, ¿sí? Nosotros en ese momento, digamos que inconscientemente, pues lo estábamos buscando, más de una manera consciente, no, no lo queríamos, pues en el momento no estábamos con esa, con esa idea, ¿no? Más listo, llegó Emanuel, llegó a nuestras vidas a acompañarnos, y no, pues fue un susto, empezando pues que eh, tenía como mucho miedo de decirle a mi mamá, de contarle a la familia, Fue pucha, sentía mucha responsabilidad, o entonces sea, se empezaron, siento yo como a despertar muchas memorias de, del clan, ¿no? Y todo eso en, digo yo, en una niña de 24 años, pues era bastante presión. Pero nada Con Sergio y elegimos ¿sí? recibir esta nueva aventura y, y compartirla juntos, eh, vivirla eh, así a ojos cerrados, como, diría, como dirían por ahí. y Bueno, bueno pero, pero hay que mirar que... sorpresas que, que nos hemos hay, encontrado.
0: Claro que sí, hay que mirar que, por ejemplo, una niña de 24 años,
1: a ver, una niña de 24 años. Pues por eso digo, en ese momento era una niña porque porque había muchas cosas por resolver, ¿sí? Yo decía, ¿cómo voy a tener un, un niño con esta mentalidad que tengo ahora? Sí, apenas estaba, eh, eh, digamos, conectando con la información y, y empezando a aprender un montón de cosas. Ya, pues, digamos que en ese momento yo me fui a vivir con Sergio, o sea, nos fuimos a vivir juntos, y yo me di cuenta que éramos un par de niñitos intentando ser adultos, y siguiendo lo que todo el mundo dice que uno, que, o sea, lo que todo el mundo cree que uno debería hacer. entiendes? Como, listo, no, ya vamos a tener una casa, Sergio, seguir trabajando y, y como, ¿me entiendes? Como esa vida o ese guión que la mayoría eh, han seguido. Y afortunadamente, lo vuelvo y lo repito, en, nos encontramos con tu información, con tu guía que eh, logramos comprender que la vida se puede hacer de una manera diferente, con una conciencia, y esto pues cambió por completo mi, mi perspectiva eh, de lo que es, digamos, la maternidad, de lo que es la vida en general, y, y bueno, eso ha sido de mucha, de mucha compañía, la verdad, para para evolucionar y trascender muchos temas, como te decía, del clan, eh, sí, de, de cosas por resolver aún en la mente, que los hijos, digamos, llegan, y como te, eh, te lo expresé en medio de mi embarazo, o sea, despiertan muchísimos miedos nuestros, sí, cuando nacen, pues, ni se diga. <risa> y bueno, ahí estamos, ahí continuamos pues digamos con el aprendizaje y bueno ya después eh, el tema de, de dar a luz no también es, es un tema muy interesante y también como que genera mucho temor cuando es digamos por primera vez y, y bueno sí ahí, ahí continuamos eh, con esa travesía ya pues la llegada de un nuevo ser a la casa, digamos que no solo despierta miedos en la mujer, sino en el hombre también, y también es como aprender a acompañar a, al compañero, <ríe> en medio de los miedos de uno se juntan los miedos del otro, y, y recuerdo que mi mamá nos, o sea, mi mamá nos acompañó como en la en la cuarentena y ella nos decía, y siempre se reía de nosotros porque no sé nosotros sé si éramos, ay, el niño porque está tosiendo así y buscábamos en Google el niño de un mes tose de tal manera y mi mamá se reía de nosotros. como... Entonces, por eso digo, una niña de 24 años es con otro niño en, en su vientre. Sí, como por muchas cosas que siento yo que en ese momento habían por resolver. Yo creo, yo creo que sería
0: más o menos como una joven de 24 años con una mentalidad de niña. <risa> eso,
1: eso, eso. <risa> Exacto, una mentalidad de niña. Un par de
0: niños, un par, un par de niños esperando otros niños. <risa>
1: otros niños, sí. Y, y, no, y, y realmente es importante ¿no? no olvidar ese niño porque de hecho esos niños llegan a mostrarnos que, que aún eh, no podemos abandonar ese niño que, que está ahí no y todo lo que hay por aprender de, de eso, ¿no? De, de cuando éramos niños, que no habían preocupaciones, que no existían, ¿no? Simplemente aprendimos a... Pues los niños simplemente viven la vida. Yo lo veo en mis hijos y uno es como que le dice a Emanuel, que es el mayor, mañana vamos a tal lugar. Y es como, mañana, en ¿cuántas horas faltan? Eso como es, sí, como que ellos son... Viven tan en el presente que, que bueno, es también aprender a ser, ni, a ser como niños, ¿no?
0: Bueno, y es muy rico también ver que, que, que fue tanto miedo el que tuvieron con el primero, que tuvieron el segundo, ¿no?
1: <risa> que nos animamos para el segundo, sí. sí, sí. <risa> y no, bueno, realmente, eh, como te decía, en, en medio de, o sea, entre el primero y el segundo, eh, yo, especialmente, eh, yo iba a tirar la toalla en cuanto al matrimonio, yo sentía como que no, que eso no era lo mío, como te digo, yo traía un patrón de si este hombre no hace lo que yo creo que debería hacer o, o como yo creo que él debería actuar, pues entonces simplemente no me sirve y me puedo conseguir otro, ¿sí? Más, bueno, realmente eh, comprendí y, y aprendí muchísimo, muchísimo de, de esa experiencia. <risa> que yo, yo siempre, cuando tú cuentas esa, esa historia de que Alguien me dijo que me voy a divorciar y con permiso de quién. <ríe> me siento súper identificada. <ríe> como que... Eh, espere. ¿sí? Yo siento que en ese momento fue como... Espere, espere que, que... no todo tampoco se soluciona así, ¿no? Y digamos que... También observaba que en mí y en mi generación, ¿sí? la generación digamos que hemos nacido en esa época, como que ahora todo es desechable, ¿no? Ya... O se dañó esto, si usted lo manda a reparar es mucho más costoso y, y sí, realmente eh, digamos que tiene un costo, ¿no? Más, eh, se vuelve más valioso, digamos, digámoslo así, ¿no? Pero, pero sí, ha sido muy rico, muy rico todo este proceso de, de, de aprender de eso, de, de, de empezar a hacerlo diferente, ¿no? Como venía haciéndolo siempre, a través del miedo, ¿no? Del miedo a equivocarse. Eso es lo que más he, he observado. Como, como que también uno en el fondo siente, fue pucha, ¿no? Mi matrimonio fracasó. No era lo que yo esperaba, ¿no? Las expectativas también juegan un papel ahí muy importante. Y bueno, no, ha sido, ha sido muy rico. Ya llegó el segundo y fue como. Pucha, hay que ordenar todo esto porque estaba creando un caos impresionante y, y bueno, volver al centro fue maravilloso, fue maravilloso. Eh, y mira, no lo que quería desechar ahora, mejor dicho, no lo quiero perder por nada del mundo. <ríe> es Qué como rico. que ahora estoy disfrutando un montón, un montón de... De, uf, de y agradezco como un montón esa compañía y esa, esa asesoría porque si sí, yo digo allá afuera todo el mundo ahora hasta personas muy espirituales muy espirituales es como no, usted ¿sé por qué se va a aguantar a, a ese hombre o usted por qué se va a aguantar a esa mujer, usted es, tiene que ser empoderada salga y consiga ese otro y no, esa no es la idea tampoco la idea no es ir dejando, digamos, mmm, un, reguero de, resolver. Sí, un reguero de cosas. Un reguero, cosas reguero para resolver. Si, si, de situaciones por resolver que realmente están en uno, pues es lo que he observado muchísimo.
0: Que... Eso, eso es muy rico, Claudio, eso es muy rico porque, ¿sabes por qué? Porque es que ya empezamos a comprender de que cuando se tiene un propósito con, con la pareja, si ¿sí? se tiene un centro y un propósito en mancomunado, Sí, o sea, hay una unidad dentro del ejercicio de lo que es el amor, la pareja, porque el amor es una construcción día a día. El amor es algo que hay sí. que cultivar día a día, es un cultivo. Y, y yo soy el que debo cultivar el amor que siento por, por la compañera, por el compañero. Soy yo, no es
1: el compañero
0: hacia mí. Sí, Sí. No hacia... sí
1: recuerdo, recuerdo en una de esas que yo te decía, voy a confesarme. En una de esas charlas que te decía que ya, que no, definitivamente iba a dejar todo tirado, si ¿sí? iba a dejar el reguero, eh, me decías algo así, muy similar, como, oye, la relación es como un bebé, ¿sí? Hay que estarla alimentando. Eh, y, ¿Y cómo alimenta uno un bebé? Pues uno lo alimenta con mucho amor, no solamente con alimento, pues también, ¿no? más eh, es como lo que tú dices ahora, es ir cul cultivando poco a poco lo que, pucha, lo que yo realmente anhelo, ¿no? Con mi compañero, lo que tú dices en ese propósito, es como tener una meta, ¿sí? Y, y los dos ir juntos por esa meta. Y, y digamos que nuestro propósito siempre ha sido aprender, siempre ha sido aprender. Y, y, y bueno, vamos eh, juntos eh, caminando sí C jun eh, o sea, hacia ese propósito. Entonces muchas situaciones, tanto que pasan en Sergio como en mí, estamos ahí como, oye, dale, vamos adelante, que acuérdate que el propósito es aprender si nos equivocamos pues lo importante es que nos podemos corregir y ya con el aprendizaje lo que uno avanza es muchísimo, muchísimo, por lo que digo, el aprendizaje es puro amor, no en ningún momento se busca echarle la culpa al otro, si ves que usted fue el que dijo esto, que hiciéramos esto, y yo le dije que no, entonces es como también uno muchas veces soltar el control y, y empezar también a a confiar en el proceso de uno a través de su compañero, ¿no? Que es el, digamos, el reflejo, la manifestación más pura de, de uno mismo, ¿no?
0: Bueno, hay que tener en cuenta que cuando entramos a la escuela, ¿sí? Siempre se, eh, hay que tener en cuenta que cuando entramos a la escuela siempre se crean unas resistencias, ¿sí? Las personas vienen con unas ideas... ¿Sí? Y creen tener la razón, que es lo más complicado de todo. ¿Sí? Cuando las personas entran a la escuela y creen que tienen la razón, con resultados negativos. Entonces cuando nosotros les decimos, esos resultados negativos son eh, la carta de presentación que tiene una persona. Entonces con base a, esa, a esos resultados negativos, nosotros es que acompañamos, no con base a lo que nos dicen, porque las personas hablan cosas muy bonitas. ¿Sí? Las personas hablan cosas maravillosas, ¿sí? pero el resultado es otro. ¿sí? Pues hay dolor, hay adversidad, hay sufrimiento, hay escasez, hay dificultades, hay una cantidad de cosas dentro de lo que es el seno del hogar. ¿sí? Ahora, lo más interesante cuando entran a la escuela, precisamente, es acompañarlos a que comprendan que no saben. ¿Sí? Porque, si sí, supieran, ya hubieran, porque si supieran ya hubieran solucionado todo. Pero en este caso, ustedes entraron, tú entraste estando soltera, ¿sí? Y después vino tu compañero, en este caso ya fue Sergio que se conocieron ya después, ¿sí? Y, y empezaron la relación, eh, Sergio como instructor de yoga, ¿sí? que estuvo en la India y una cantidad de cosas. Ya lo tendremos aquí también, eh, en los micrófonos eh, de Mañanas con Propósito. ¿sí? Y nos contará también su experiencia en la India, cómo fue conocerte, cómo fue también... Eh, ese encontronazo que se genera muchas veces de, del hombre con su compañera y el instructor u orientador, que muchas veces se generan ciertos recelos Sí, más creados por su inseguridad y desconfianza en sí mismo que, que en el proceso. ¿sí? Nosotros decimos, bueno, está bien, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Sí? Pero, pero vamos avanzando en ello. A ver, cuéntanos un poquito de eso, Claudia.
1: Bueno, sí, al principio, pues, digamos que eh, Sergio, bueno, Sergio llegó, yo digo que Sergio fue a Cali por mí. Creo que era la primera vez que él iba a Cali y se fue con, wow, tremenda mujer. Y bueno,
0: así es ya así
1: es. cuando comenzamos a conocernos, pues él empezó a compartirme todo lo que él eh, sabía acerca del yoga, la espiritualidad. Sí, como cuando uno está aprendiendo cosas nuevas y quiere compartir con la persona que le gustó, que conoció. Y entonces listo, y yo también empecé a contarle pues todo lo que aprendía contigo en los talleres, mm. le dije incluso una vez que iba a, a una terapia contigo, me acuerdo muchísimo una consulta y cuando llegué a la casa <ríe> le dije es que vamos a organizar un taller y él como que ¿qué? <ríe> y yo sí, vamos a traer a Carlos a Bogotá, vamos a organizar un taller, ¿de qué lo hacemos? Y bueno, en él en ese momento estaba en una red de mercadeo y, y bueno, estaba como en otro cuento totalmente distinto. Sin embargo, eh, él dijo, no, pues hagámoslo de abundancia, yo invito a todos los de la red, no sé qué. Y, y bueno, él comenzó a, a ir a los talleres también y todo. Recuerdo una vez que tú le preguntaste, Sergio, ¿te gustaría hacer eh, lo que yo hago? Y de una dijo, no. Y, y ahora es como, wow ya estoy aprendiendo y está aprendiendo un montón, ¿no?, a, eh, a continuar el instructorado, ¿no?, prácticamente lo que tú haces. Entonces, eh, bueno, sí, también él comprendió mucho esa parte que tú dices que es como, como espere porque hay, hay otro hombre que le está dando luz a mi compañera, pero pero no soy yo, ¿cierto? Y siento yo que en ese aspecto es en, en el momento en que los hombres sienten como... como ese rechazo, ¿no? Como, como que uno empieza... y además que uno empieza... ¡Ay, mira, Carlos dijo esto! ¡Ay, Carlos dijo lo otro! ¡Ay, mira que Carlos dijo esto! ¡Ay, mira que...! Entonces, claro, yo siento que el hombre siente una invasión en su relación y, y digamos que puede llegar a ser... Eh, ese, ese momento chocante, ¿no? Y que uno muchas veces comete el error al inicio de, de que está aprendiendo esta información, de decirle al otro, eh, por ejemplo, si yo aprendí que los hombres no deben hacer tal cosa, no sé, es, es como, o los hombres, eh, pongámoslo así, los hombres eh, actúan de esta manera por por esta razón, entonces uno va y le dice al compañero, ah, claro, es que tú estás actuando así porque es esto y esto y esto y esto. Y es como, espere que, que no, eso también es, es muy violento para ellos, ¿no? Y para uno también. Y más, si sí, lo que, te, como tú dices, es otro hombre el, te, el que está orientando ese proceso, ¿cierto? Entonces, eh, siento yo que es en ese momento el rechazo más... También, cuando, cuando Sergio comienza a ver, eh, digamos, el cambio, ¿no? La transformación de esa niña, eh, o esa mujer, de esa joven con mentalidad de niña, ya transformándose en una mujer, ¿sí? Digamos que con una conciencia diferente y todo, es como que también empieza a decir: Listo, espere, yo también quiero de eso, ¿sí? Quiero que que nos acompañemos y fortalezcamos esto y aprendamos juntos. Entonces, eh, sí, fue como más o menos algo así, ese, ese proceso. Como a ver, mira, dices, yo por ¿no? ejemplo,
0: hay momentos, hay momentos en que yo le, yo le digo a estudiantes, pues a, a personas que están en la escuela, yo les digo, yo las oriento, yo les las acompaño, es para fortalecer el proceso del hogar. Te voy a contar una anécdota que me sucedió con un estudiante alguna vez. Que me dijo, Carlos, yo no quiero tener sexo. <risa> sí. Ahora, obliguese con el propósito de aprender qué es lo que le está moviendo a nivel psicológico ¿sí? el que no quiere tener sexo. ¿sí? El que usted tenga un conflicto a nivel psicológico no tiene por qué repercutir en, en una violencia contra el compañero para el compañero muchas veces es violento que la compañera no quiera tener sexo sí pero la que, todos los conflictos psicológicos deben estar resueltos por nosotros mismos, no por el otro que hay una orientación para que usted resuelva es una cosa muy diferente entonces yo le dije, no, oblígate a tener sexo con tu compañero, porque si no entonces lo que vas a tener vas a acrecentar un conflicto con tu compañero teniendo un conflicto por otra parte, mira a ver qué es lo que tienes en tu mente sí que no lo ha resuelto que eso es lo que hace cuando una mujer tiene un conflicto baja, ¿sí? Y eso no es un conflicto con el compañero, puede ser un conflicto con la mamá, puede ser un conflicto con un hijo, una preocupación por algún lado, y mientras no lo resuelva, la libido se va a mantener abajo. Perfecto. En ese momento ella se va para la casa, ¿sí? Y el hombre, el compañero la busca, la aborda sexualmente, ¿sí? Y ella dice, mira, yo voy a tener sexo contigo porque Carlos me dijo. <risa> o sea, es, es mágico, es mágico. Porque digo, ahí está, ¿sí? Es que eh, precisamente muchos estudiantes no saben manejar la información y empiezan, es que Carlos, 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 cuando sí. es Carlos, ¿sí? Es, es un proceso de aprendizaje de la escuela, ¿sí? Pero ese, esas ese, ese son los, las, las etapas de madurez, ¿sí? En las cuales la mujer o el hombre va asumiendo y se va empoderando de su propio proceso y se ven acá, me voy a obligar para aprender, no es obligarme de una forma violenta, no, de eso no se trata, me voy a obligar para aprender qué es realmente lo que está sucediendo que en mi trata. interior, sí, en mi interior, o sea, es que mi universo interior, en mi universo interior solo, solo estoy yo, conmigo mismo, o sea, solo existimos Carlos y yo, no existe otra cosa, ahora hay personas que hablan del yo, del yo superior, yo inferior, hombre, estamos hablando de algo más aterrizado, ¿sí? Yo sé que hay personas que tienen una espiritualidad muy grande, ¿sí? Inmensa, y me parece maravillosa, pero nosotros estamos aquí, ¿sí? Aprendiendo aquí, aquí, pasito a pasito, ¿sí? Pasito a pasito. Entonces, está Carlos conmigo, en, el, en cualquier lugar del, del planeta, del universo, ¿sí? Sí, sí, Hay veces me preguntan, Carlos, ¿con quién vienes? Y yo les digo, hombre, yo voy conmigo, pues con, yo siempre ando conmigo, ¿sí? Ando conmigo para todos lados, o sea, no me abandono. Ah, no, voy solo. Es pues como que solo, voy conmigo, ¿sí? Entonces eso, eso es lo que nos acompaña precisamente a que muchas mujeres que no saben manejar la información, y no solo las mujeres, también los hombres. Y el hombre, el hombre genera una inseguridad cuando siente que a su compañera la está instruyendo otro hombre, ¿sí? Genera esa inseguridad y, y, y comprendimos en algún momento, voy a aprovechar para esto, comprendimos en algún momento que el hombre cuando siente inseguridad siente celos siente miedo es porque cree que, te, que otro hombre puede hacerlo que él no está Ajá. eso es importante comprenderlo porque el hombre está tan ocupado en su qué hacer en su producir en buscar dinero ¿sí? que se olvida de orientar a su compañera ahora a, para nosotros para nosotros en la escuela ¿sí? no nos interesa el cuerpo de ninguna persona nos interesa acompañar la parte psicológica, ¿sí? Yo le digo, a nosotros no nos interesan las mujeres de las personas, ni mucho menos, y los hombres tampoco. Nos interesa, es la parte psicológica, o sea, que, que acompañemos a aprender a aprender, ¿sí? Eso es lo único que nos interesa. Hombre, que una persona tiene dificultades con la pareja, perfecto, venga, nos vamos a acompañar a ordenar ese caos creado por ellos mismos. O sea, lo van, a, lo van a ordenar ellos mismos. Nosotros no lo vamos a ordenar, lo van a ordenar ellos mismos. Pero los hombres, repito, la mayoría, no todos, sienten cierto recelo, ¿sí? Y en vez de unificarse al proceso de estudio, como lo han ido haciendo Sergio y Claudio, ¿sí? Y muchos estudiantes también, ¿sí? Entonces, no, todo es Carlos, todo es Carlos, ¿sí? Entonces, sin Carlos no podemos vivir. Entonces, eso en vez de crear esa clase de rechazos como decir, venga, es que no, no es Carlos, es la escuela. Cuando vos vas a una universidad, ya sea la Universidad de Quito, la Universidad de Bogotá, la Universidad de, de México, la Universidad de cualquier, tú aprendes cosas, ¿sí? Y aprendes muchas cosas y tú no estás diciendo, mira, es que en la universidad aprendí esto, es que en la universidad aprendí aquello. No, vas aprendiendo y vas llevándolo a la práctica en tu diario vivir. Es igual, pero como en estos casos eh, es una escuela de sabiduría, pues hay un punto referencial, ¿sí? Y el punto referencial siempre es el instructor. O lo dijo Sergio, o lo dijo Claudia, o lo dijo Carlos, o lo dijo Germán, ¿sí? O lo dijo el, el, el instructor de momento. Entonces uno dice, venga, hasta ahorita uno casi siempre referencia. ¿Lo dijo fulanito o fulanita? ¿Sí? ¿Sí? Después, ¿cómo asumimos para nosotros decirlo a viva voz nuestra? Y venga, ya no lo dijo Carlos, lo digo yo. ¿Sí?
1: Eh, sí, eso, eso, eso precisamente, eh, ahí interrumpo un momentico, eso precisamente eh, pasa al principio, ¿no? Que uno no siente, digamos, como esa autoridad para decir algo con lo que uno resonó, ¿cierto? Uno dice, oiga, sí, esto funciona así más como no lo ha ido practicando y observando tanto en su día a día, ¿sí? en su vida, uno lo que hace es referenciar a, a la persona de que la escuchó, ¿cierto? Al final, lo que tú dices, ellos son los que más disfrutan de las tareas, ah, bueno, <ríe> de los sí. resultados, <ríe> y, y entonces ellos dicen como, oiga, no, venga, esto como que, como que sí está muy bueno, a ver, vamos, pues, eh, más, uno no solamente comete ese error con con el compañero, sino también con la familia, ¿no? Y uno ve ahí, digamos, también el, el rechazo de la familia, porque uno empieza a través de, de, de todo lo que va identificando, ¿sí? Porque al principio yo siento que no hay un aprendizaje como tan, o sea, como tan claro, porque uno apenas está aprendiendo a aprender, ¿cierto?, uno va identificando muchas cosas, más todavía hay victimismo, todavía hay eh, culpar a los demás por lo que hicieron o no hicieron, cierto digamos, a nuestros padres. Y, y entonces uno empieza también como a, a, a compartir esa información con los padres, más ellos se sienten identificados con muchas cosas, ¿cierto? Y, y uno, digamos que comete ese error, digo yo, de, de decirle al otro lo que debería haber hecho o no y, y ahí también se genera eso que tú estás diciendo ahí.
0: Claro, claro, los padres eh, también se llenan de ciertas inseguridades porque hay eh, empiezan a salir unos secretos dentro de lo que Ajá. es el hogar, ven que los hijos eh, ya adultos Empiezan a pensar de una forma diferente, a actuar de una forma Y empiezan forma diferente.
1: a preguntar, ¿no? Nos empezamos como a cuestionar muchas cosas y, y uno muchas veces lo hace con el propósito de aprender, ¿sí? Y, y muchas veces lo que tú dices, se encuentra uno con cosas que los papás creen que uno todavía no debería saber, o ¿me entiendes? Como con ese tipo de de cosas, en, porque me encontraba digamos, en el caso que yo a veces le digo a Emanuel, la vez pasada me preguntaba, ¿tú qué querías tener, un niño o una niña? Y yo le dije, no, ninguno de los dos. <risa> y como que fue como, ¿qué? porque le dices eso al niño? Y yo, no, pues es real, nosotros no estábamos buscando ni un niño ni una niña, más llegaste y te recibimos con todo el amor. Sí, o sea, no tiene nada que ver una cosa con lo otro y eso también a veces como que crea un choque en la mente de, de las personas porque uno supuestamente no debería decirle todo a los a los hijos cierto cuando uno con los hijos con el compañero y con todo el mundo debe estar como tú lo has manifestado muchas veces a carta abierta así como las cosas son así así y, y así es sí como
0: hay algo, hay como, algo importante hay algo importante, Claudia, y todos los internautas, eh, todas las personas, seres maravillosos que nos están escuchando en este momento. Y es que eh, en la escuela aprendemos a, a quitar esas barreras creadas de, de, durante siglos. Padres, eh, hablamos de sexualidad con nuestros hijos, eh, tenemos una forma diferente de... ...diálogo de nosotros. O sea, es un diálogo que es muy honesto. Sí, ser violento. ¿sí? Que muchas veces las personas se agreden a sí mismas con los con las diferentes eh, diálogos que tenemos, pero ten para nosotros no hay nada malo, no hay nada bueno. ¿sí? Para nosotros lo que hay son experiencias de las cuales aprendemos en el día a día y esas experiencias pues, nos acompañan precisamente a, a evolucionar, a trascender, a crecer. ¿sí? Y por lo mismo, pues, eh, muchas veces se asustan. ¿sí? Eh, alguna vez... Eh, eh, dialogando con, con, con una madre, una mujer que tenía, que, que, que tiene unos hijos, yo le decía, mira, eh, tus secretos serán vividos a través del tiempo por tus familias, por tu propia familia, o sea, por tus propios hijos, por tus propios nietos, y eso no lo digo, no lo digo yo, no solo lo digo yo, también lo dice la Biblia, que los pecados de los padres se heredan hasta la tercera y cuarta generación, y más, y mucho más. ¿Por qué? Porque hablábamos precisamente de eso, de, de mejorar la raza, eso lo estábamos hablando precisamente en estos, en estos días anteriores de, del programa, ¿sí? en cómo mejorar nosotros la raza, pero no tenemos una conciencia de cómo mejorar la raza, sino que nos vamos eh, apareando con el primero que se nos atraviese, ¿sí? sea mujer, sea hombre, pero no tenemos una conciencia, sino una emoción, somos emocionales. Entonces decimos, no, venga, ¿por qué más bien no empezamos a hacer algo de conciencia? ¿Sí? Hagámoslo de una forma diferente. Pero para ello pues hay que abordar esos temas. Sí o sí hay que abordarlos ¿sí? y empezar a digamos, a quitar esas barreras de, de una forma consciente, de una forma eh, mucho más idónea, ¿sí? eh, en el cual se aprende tanto la madre como la hija. ¿sí? Eso es importantísimo. Entonces Vemos cómo la madre puede acompañar muchos procesos de la hija, pero la hija también puede acompañar muchos procesos de la madre. Entonces, si nosotros aprendemos a escuchar a nuestros padres, pero a escucharlos sin el temor, sin miedo, sin resentimiento, ¿sí? hoy la psicología juega un papel importante, pero tenemos que decirlo, lamentablemente la psicología hoy no acompaña el proceso de evolucionar y trascender. Tenemos que ser sinceros con eso. ¿sí? La psicología juega un papel importante. ¿Cuándo? Cuando aprendes de tu propia psicología. Cuando tú aprendes, Así. Aprendes de tu propia psiquis, ¿sí? cuando aprendes tu forma de pensar, por qué y para qué actúas, de la forma que actúas, ¿sí? y esos patrones de comportamiento sí, que me llevan a tener resultados negativos, entonces empiezo a aprender cómo es que funciona todo esto, y es lo que hacemos en la escuela, por eso en la escuela hay muchísimos estudiantes que, que estudiaron psicología, que estudiaron psiquiatría, que estudiaron medicina, y estudiantes del común, ¿Sí? Personas del común, amas de casa, eh, como en el caso de Claudio, que, ¿sí? que estudió ontología y se dedica hoy a su hogar, ¿sí? porque hoy tiene hijos. Otra cosa es que estuviera soltera y se pudiera dedicar a la no hay problema. Y se puede dedicar a la ontología, pero tendría que relegar el proceso de los hijos o delegar el proceso de los hijos a unas terceras personas. Entonces, nosotros siempre hemos dicho: si tú supieras que tu hijo va a ser el presidente, de las próximas generaciones a quien dedicaría su educación. Entonces es como que. ¿no diríamos No quiere decir que, que una persona que, por ejemplo, Claudio estuviera soltera en ese momento, eh, ejerciendo su odontología, no, no hay ningún inconveniente, lo puede hacer. Lo puede hacer incluido con los hijos, pero, repito, delegaría esa función, ¿sí? Y ya a una tercera persona. Entonces ya es una cosa muy diferente. Pero qué rico, qué rico. Poder encontrarnos y verlo, escucharlo de viva voz, en este caso de Claudia, sí, Claudia Marín de Santa Coloma, que le agrego yo. ¿sí? Entonces, cuando decimos de Santa Coloma, es que se unifican, no es que, ah, no, es que yo no soy de Santa Coloma. De la propiedad. Porque yo no soy de nadie, no, 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 es que se unifican se unifica la vida de, de, del compañero, del hombre y la mujer pero claro, como la mujer hoy tiene un gran resentimiento contra el hombre y lo digo con conciencia, resentimiento por todas las barbaridades que hicieron hace más de 500 años, las quemaban vivas, las descuartizaban vivas, ¿sí? las, las las condenaban de brujas, ¿sí? hicieron tanto daño, tanto daño porque hay que reconocerlo, ¿sí? hicieron muchísimo daño en, ese, en esa época eh, y hoy estamos bien y, y, y sí, ya hicieron, porque ahora ustedes se lo hacen solitas. Y ya, 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 ya no las maten, déjenlas que ya, ya se adaptaron a... a, a, a eliminar. Entonces es una cuestión de, de, de que aquella fórmula de hace más de 500 años hoy está dando resultados. ¿Cuáles son los resultados? Que la mujer ve al hombre como su enemigo. ¿Sí? He querido destruir a Sergio. ¿Sí? No es es que, y no solo a Sergio, a cualquier cantidad de hombres que hay. No, que, pues, claro. ¿sí? Entonces la mujer busca al hombre y anhela a su compañero. ¿sí? Pero cuando lo tiene, eh, como que brota de sus entrañas aquello que sucedió hace más de 500 años y empieza una guerra infernal ¿sí? entre los dos por el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿sí? O sea, ¿quién domina a quién? ¿Quién manda a quién? ¿Quién tiene la razón? ¿Sí? Y, el... y, y muchas veces colocan en medio a los hijos. Entonces, esa competencia por el amor de los hijos, cuando realmente ¿quién va a competir por el amor de los hijos? El amor de los hijos brota por sí mismo. Dime, Claudia.
1: Sí, es también como, como que uno quisiera que se equivocaran para uno decir sí si ve tengo la razón sí ve o sea como es como algo ahí inconsciente eh, acerca así como lo que tú estás diciendo como una venganza inconsciente contra el hombre para uno eh, no sé como sentirse superior no o algo así
0: Sí, Como, sobre todo... So, yo tenía la
1: razón. O, exacto. Exacto. Uh -huh.
0: exacto, yo tenía la razón, mire que es que este hombre no era y, y siempre es la misma situación. Pero queda muy complicado para la psiquis cuando la mujer se dice a sí misma, no, es que este fue el hombre que elegí y este es pues, el hombre que elegí acompañar, ¿sí?, y, y es como que hay algo adentro que hace una resistencia como que no, 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 este no es, es el otro, y cuando llega el otro, este tampoco, es el otro, ¿sí? Entonces como que sí. bueno, y entonces, ¿sí? Y entonces es como como que ya cuando que hay detienes, también, hay... dime, dime.
1: No y también, también hay como, o sea, muchas creencias que se han arraigado en la mente de uno, sí, en la psiquis de uno. Eh, digamos a lo largo de, de la historia, no solo la mamá, yo tenía una tía, recuerdo en este momento que ella me decía, no se enamore, que le guste esto de uno, que le guste esto del otro, que le guste esto del otro y yo era así, yo literal era así, yo era como que no no me, no me voy a enamorar y me negaba muchísimo a eso y entonces conseguía uno y conseguía el otro este no ya no me gustó porque me dijo esto y o sea como también una inmadurez y uno cuando empieza a comprender lo hermoso que es el amor realmente uno dice joder pucha como así como no me voy a permitir esto tan maravilloso cierto como, como eh, es empezar también a, a a darle una respuesta a esas creencias que eran de otros que uno las hizo tan de
0: uno. Hay Eso, algo importante ahí, hay, hay, hay algo importante, Claudio. Y ¿sabes qué es? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que me importa un culo lo que piense aquel, ¿sí? Es que me importa un culo lo que piense mi papá, lo que piense mi tía. Y uno dice, no, espérate un momentico, espérate un momentico, es que no es así. O sea, qué falta de amor tan grande el que tenemos para nosotros mismos. Es una falta de amor inmensa. ¿Sí? entonces uno Ajá. dice listo perfecto esa falta de amor inmensa ¿sí? es como Ey, ven acá qué era lo que quería realmente decirme mi tía que si yo iba a tener una relación debía saber para qué voy a tener una relación no es que no me enamorara ¿sí? ella lo decía en su forma ella no quería que sufrieras pero resulta que cuando tú tienes dominio hay una mujer que está empoderada de sí misma no apoderada sino empoderada de sí misma ¿sí? tiene dominio sobre sus emociones y no, no delega o no, eh, no delega esa parte emocional o no responsabiliza al otro de lo que está sintiendo. Ah, no es que me engañó. Ah, no es que me mintió. Ah, no es que me hizo tal cosa. No, no, no. Venga, hay que madurar ese proceso de la relación. Cuando nosotros maduramos ¿sí? y tenemos dominio, estamos empoderados de nuestras emociones, ¿sí? es una cosa muy diferente. La emoción no me mueve a mí. Soy yo el que manejo el proceso emocional, ¿sí? Soy yo el que defino qué sentir. Entonces las personas dicen, ¿pero cómo voy a definir yo qué sentir? Hombre, claro. Hay un, si tú no tienes dominio sobre tus emociones, tus emociones tendrán dominio sobre ti y destruirán tu vida. ¿Por qué? Porque las emociones son una energía, ¿sí? Que está, están en nuestro cuerpo, ¿sí? Vivifican nuestro cuerpo y actuamos con base a esa emoción. Entonces yo digo, si la emoción es la que mueve al cuerpo, pues yo tengo que revisar qué es lo que mueve a la emoción. Y vamos profundizando muchísimo más el proceso emocional y empoderándonos de ello. No apoderándonos, empoderándonos. ¿sí? Entonces, cuando una mujer está empoderada de sus emociones, es muy diferente. Entonces, yo puedo iluminar aquello que dijo mi tía. Yo puedo iluminar eso. Ahí ven acá, tía. Cuando tú decías que no me enamorara, ¿a qué te referías? ¿Sí? Puedo hablarlo. Puedo dialogarlo con ello, pero cuando yo digo no, es que me importa un culo lo que dijo el otro lo que, o lo que piense el otro, lo que, o la creencia de aquel, eso es muy violento. ¿Sí? Eso es muy violento. No, tra no se trata de eso. Se trata de, de, de acoger con amor, ¿sí? La información que traen nuestros ancestros porque ellos están dormidos. Ellos están entregando una información a como ellos creen que es mejor. Ni siquiera, muchas veces no tienen conciencia de lo que nos quieren decir. Ejemplo, ¿sí? Estudie, mija, para que ningún hombre la mantenga, ¿sí? Y hoy que un hombre te está manteniendo, Claudia, ¿cómo te sientes?
1: Feliz, feliz. ¿Te das cuenta?
0: Qué rico ahora, este hombre no es violento, este hombre no es agresivo, este hombre no, no, no. hombre, que hay circunstancias que se presentan, porque no podemos decir que todo es color de rosa, ¿sí? Que hay circunstancias que se presentan para aprender de ello, ¿sí? pero no se domina bajo el bajo el término de la economía, del dinero. Entonces la, la mujer te empieza a trabajar y a trabajar duro para terminar manteniendo un hombre. ¿Por qué? Porque no se permite, no permite que el hombre no lo permite. Entonces, como no lo permite de forma inconsciente, tengo que aclararlo porque es inconsciente, no lo permite, entonces ella termina manteniendo al hombre. Y al hombre se le dice... Que busque una mujer que le ayude, cuando nosotros no necesitamos mujeres que nos ayuden, necesitamos mujeres que nos acompañen. Requerimos de mujeres que acompañen a hombres, a que se forjen como hombres de verdad. Eso es lo que requerimos nosotros los hombres. Y nosotros los hombres, acompañar a una mujer a que se forme como mujer de verdad, a que se forje, ¿sí? Como con una mentalidad de mujer, porque puede tener un cuerpo de mujer, pero como decíamos ahorita, una joven con una mentalidad de niña.
1: Sí, exactamente.
0: Ok, ya, eh, miren qué rápido se y nos también, ahorita. Ah, okay. Dale, dale, Claudia, dale. Tenemos un minutito <ríe> todavía, dale.
1: No, que también eh, quería hacer un aporte ahí, mmm, y es como también aprender, ¿no? La responsabilidad que tengo yo sobre mi relación con Sergio, ¿sí? No, no lo que Sergio debería hacer, o querer cambiar a Sergio, sino... La responsabilidad que tengo yo eh, con lo que, no sé, Sergio comunica, con lo que expresa, ¿no? Eh, si si me voy a enojar o si, porque es que es mi relación, ¿sí? No tiene nada que ver con el otro. Y digamos que en, ese, en eso estamos en este momento aprendiendo muchísimo más como a comunicar cosas que uno muchas veces dice, no, eso es mío y tengo que resolverlo. Más cuando se manifiesta, uy, yo no sé, pero se genera como algo súper bacano, como que, ah, no sabía que tú estabas pasando por esto, ven y, y, y acompañémonos. Pues es que igual nuestro propósito es aprender, ¿no? Aprendamos de esta situación que le está generando incomodidad a mi compañero. Porque muchas veces uno lo que más lo, lo más fácil es el silencio ah no le voy a decir nada y uno se empieza a cargar de un montón de cosas que, que cuando las libera no sé se genera un cambio impresionante así el otro no haga lo que yo creo que debería hacer pero ya en uno como en la mente de uno se genera un cambio no sé fantástico
0: eso es rico eso es rico Claudia y es maravilloso y eh, bueno como les digo eh, para nosotros tenerte aquí en los micrófonos de Mañanas con Propósito, sí, a viva voz, es un honor, sí, gracias por estar acompañado. Ay, para mí por...
1: es un honor la invitación también. ¿Ah? Tenía ¿Y? mucho susto, muchos nervios.
0: <risa> bueno, suele suceder. Ya
1: no, ya no. Quiero suceder. seguir hablando.
0: <risa> y la ahorita se nos va rapidito. Miren que la ahorita de sí, mañana es con sí. propósito, se va haciendo divertida, se va haciendo más rica y vamos aprendiendo, vamos aprendiéndonos. Y siento que queda un tema que queda como incompleto, ¿sí? Siento que está quedando como incompleto y sí sería como importante de pronto compartir un poquito más de este de este tema en específico que estamos hablando en este momento, pero ya lo haremos en mañanas con propósito de mañana. ¿Sí? Eh, mañana a la misma hora por el mismo canal Sí, gracias a todos por acompañarnos gracias a todos por hacer posible que estemos aquí ¿sí? aprendiéndonos mutuamente y divirtiéndonos a través del aprendizaje gracias Claudia, gracias a Sergio muchas gracias, gracias a, gente, gracias a todos gracias a todos, todos los internautas gracias por estar aquí, un gran abrazo y que tengan un gran y maravilloso día